1: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e está no ar mais uma edição do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital e no programa de hoje a gente vai falar de uma das principais engrenagens do mundo SAP o tema de hoje é o ecossistema da SAP, a gente vai conversar sobre os canais, sobre os parceiros SAP que na maioria dos casos são as pessoas que estão próximas das empresas que utilizam as tecnologias, apoiando no dia a dia os roadmaps de inovação tecnológica desses parceiros, a gente tem convidados especiais pra falar sobre isso no programa de hoje, e diferente do programa passado, onde a gente tava todo mundo junto no mesmo ambiente, gravando direto do escritório da SAP em São Paulo, hoje nós estamos todos remotos, cada um tá num canto diferente, começando por ele você tá gravando da onde hoje, meu amigo Rodrigo Muradi?
2: Oi Léo, tô gravando aqui da SAP da sala aqui do marketing, tô com dois convidados aqui
3: do time, e o Max hoje não tá aqui com a gente não O Max hoje tá de home office, é isso seu A? É isso mesmo, Léo. Hoje eu precisei trabalhar de casa, mas nem por isso eu deixei de participar do nosso SAPcast.
1: Exatamente. É, o Rodrigo já gravou do quarto do hotel em Austin às 4 horas da manhã. Tá tudo certo aqui. A gente já está acostumado às mais diversas situações. O SAPcast não falhando com você no seu feed a cada duas semanas. E hoje a gente tem esse tema tão bacana porque é algo que os nossos ouvintes sempre têm curiosidade de saber como é que acontece. O ecossistema SAP ele é tão único, ele é tão eficiente que é importante a gente trazer esse esse conhecimento aqui para o nosso ouvinte e para falar sobre isso, o Max trouxe alguns convidados, eu quero saber quem são os convidados de hoje, Max.
3: Exatamente, Léo, como você falou, o ecossistema da SAP, além de importante, ele é uma coisa enorme, quando eu comecei a trabalhar na SAP, eu até me assustei um pouco com a dimensão e com a quantidade de empresas que fazem parte desse ecossistema então hoje é o dia da gente entender melhor e explorar como isso tudo funciona e o Rodrigo, na verdade, que, né, que convidou essas pessoas, mas eu apresento aqui e eu começo a apresentar o Denis está citando que é diretor de vendas indiretas na SAP Brasil. Denis, seja bem-vindo ao SAPcast. Ah, e tem um detalhe que a gente tem que falar. O Denis ele é um super entusiasta dos podcasts, inclusive do SAPcast também.
4: Olá, Max. Obrigado pela introdução, Léo, Rodrigo. Sim, eu sou entusiasta. Né? Adoro podcasts de vários temas diferentes. Nós temos também um podcast voltado para parceiros. Depois ele vai falar um pouquinho. Mas é uma honra estar aqui. E eu sou, eu vou acompanho sempre.
3: A honra é nossa, Denis. Obrigado e depois a gente bate um papo sobre o seu podcast também. E continuando com o nosso time de especialistas da SAP, a gente também tem hoje o Luciano Idésio, que é o nosso diretor de canais da SAP. Idésio, bem-vindo também ao SAPcast.
0: Bom dia, bom dia Léo, Max, Rodrigo, Denis aí, guerreiro de campo, sempre junto com a gente na área de canais. É uma honra estar participando aqui do podcast da SAP e contribuir um pouco falando do que o nosso XTema tem feito, como é que ele tem apoiado os clientes e principalmente como é que ele tem conseguido levar a inovação junto às empresas que estão adotando a tecnologia SAP.
1: Sejam bem-vindos então, Denis e Dérgio, e é com esse time que a gente entra agora no tema de hoje. Como eu já comentei na abertura, né, o ecossistema da SAP é uma peça chave hoje para a empresa, representa um percentual extremamente relevante dos negócios da SAP hoje no Brasil. Eu me lembro até hoje quando eu participei do primeiro SAP Fórum, que eu tava lá totalmente confuso, o Rodrigo tentando me esclarecer o que eram, né, SAP Ariba, SAP Concur, como que funcionava essa questão é SAP, mas não é SAP, aí teve aquisição, como é que é essa interação no dia a dia e foi a primeira vez que eu ouvi falar no ecossistema SAP. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes ainda tenham aí uma certa dúvida, uma certa curiosidade a respeito disso. Então eu queria que o Denis e o Idésio, por favor, nos apresentassem né, a área de vocês e explicassem para o nosso ouvinte qual é o papel e quais são é, os principais objetivos das empresas que fazem parte desse chamado ecossistema SAP.
4: Legal, Léo. A SAP é muito conhecida por atender as maiores empresas do mundo. Só que o que muitas pessoas não sabem é que a maior parte dos nossos clientes são pequenas e médias empresas. Então, como que a gente consegue chegar nessas pequenas e médias empresas? Como que a gente consegue ter essa capilaridade, estar presentes em vários estados, né? em várias cidades? É através do nosso ecossistema. Tá? São parceiros que, através de toda a capacitação, conseguem chegar, levar o cliente, toda a tecnologia e todo o nosso portfólio. Então, você comentou do SAP Forum. No SAP Forum você tem tanto o staff da própria SAP, quanto os Parceiros apresentando todo o seu know-how e todas essas tecnologias.
0: Bom, queria citar um pouquinho que o ecossistema da SAP, ele, na verdade, é baseado num programa mundial, inclusive fazem 12 anos que a gente é reconhecido globalmente pela CRN como o melhor programa de parceiros a nível mundial na indústria de tecnologia, e ele tem esse reconhecimento porque ele é muito completo, é um programa que a gente separa em quatro pilares para justamente endereçar as expectativas dos nossos clientes de como eles querem ser atendidos. Então a gente tem o primeiro pilar, que nós chamamos de Partner Ed Build, que são para aquelas companhias de informática que querem desenvolver aplicações. Ou seja, uma empresa que o cara está lá em Manaus, tem uma ideia fantástica e diz, poxa, eu quero trabalhar isso aqui baseado na plataforma de desenvolvimento da SAP. Então a gente tem o Partner Ed Build para desenvolvedores. Depois a gente tem um outro pilar, que é o Partner Ed Run, que é quando uma empresa utiliza as tecnologias, as aplicações, as soluções da SAP para prestar algum tipo de serviço. Então, você imagina uma companhia que faça outsourcing, por exemplo, de folha de pagamento. Para isso, ela utiliza uma plataforma é, e uma aplicação e no Partner Ed Run, a gente oferece todas as nossas soluções para que essa empresa possa prestar serviços. O outro pilar que nós temos no PartnerEd é o pilar de prestadores de serviços. São consultorias de grande, média Médio, pequeno porte, cada uma agregando um valor a um cliente na implementação de soluções da SAP. Aqui a gente tem companhias do porte de uma Deloitte, de uma Accenture, que prestam um serviço a nível mundial de transformação das empresas com tecnologia SAP, implementando tecnologia SAP, a companhias de médio porte, de pequeno porte, que podem ser regionais, como uma MGS, que implementa soluções de catálogo de produto, ou empresas como uma IDS, que implementa para o agrobusiness, ou para uma startup para uma essência, para a indústria de construção civil. E por último, a gente tem o VAR Business. O VAR Business é um pilar que dá concessão para uma companhia para que ela possa vender o que a SAP disponibiliza e prestar serviço de suporte nível 1 e nível 2 aos clientes. Ou seja, complementando o que o Denis falou, ela vai prestar o serviço de atendimento aos usuários no primeiro e no segundo nível para entender como é que ele está usando, se está usando da maneira adequada ou quando tem dúvida se é, de fato, algo que pode possa ser endereçado com uma prestação de serviço por telefone ou treinamento em loco. Ou seja, o nosso portfólio do programa de parceria são esses quatro pilares, que a gente denomina de Partner Ed, e é um programa mundial que a gente trouxe 100% ele ao Brasil.
3: Eu queria fazer uma pergunta para o Idésio. Hoje o ecossistema da SAP está cobrindo todo o portfólio de tecnologias que nós oferecemos para o mercado, incluindo as empresas adquiridas como SAP Hybrid, SAP SuccessFactors e SAP Concur. Como que funciona? Funciona isso,
0: Idésio. Nós trouxemos para o Brasil o Partner Ed, que atende todas as soluções da SAP. Do RP, que é onde a gente nasceu, as tecnologias adquiridas. Todos os quatro pilares. Ou seja, a gente atende o nosso cliente em todo o portfólio, mas o que, que é importante endereçar é tem produtos como o Concur, que o cliente vai utilizar a plataforma em cloud, 100% hospedada e 100% prestado serviço pela SAP da aplicação porém com o um parceiro implementando e dando suporte. Já soluções como o RP, ele pode comprar, implementar, dar o suporte futuro à aplicação e inclusive desenvolver melhorias específicas que cada cliente pode precisar. Então, assim, Max, a gente está com todo o portfólio da SAP sendo atendido pelo ecossistema que faz parte do programa Partner Edge.
1: A gente já está se aproximando da edição número 50 do SAPcast, agora no mês de julho a gente vai ter o nosso episódio de número 50 e desde o primeiro programa, né, desde quando a gente criou todo o conceito do SAPcast, a gente colocou como lema, né, como subtítulo do programa, que é o podcast de negócios, tecnologia e transformação digital da SAP e seguindo essa ideia, a gente vem abordando já, desde o primeiro programa, as mais diversas tecnologias por aqui relacionadas a SAP, obviamente, desde o tradicional IRP, pelo qual a empresa é mais conhecida no mundo inteiro, mas a gente já passou também por soluções personalizadas e cases relacionados a esporte, agronegócio, analytics, soluções de empresas que a SAP adquiriu ao longo do tempo, né, como Ariba, como Concur, até agora mais recentemente, internet das coisas e blockchain e tal. Então eu queria que vocês contassem pra gente um pouco como que o ecossistema atua no sentido de tangibilizar isso tudo, porque é tanta coisa diversificada e ao mesmo tempo tendo a necessidade de conversar entre si, que manter tudo isso ali, digamos, conectado né, e conversando, eu imagino que não deva ser uma tarefa nada fácil. Então, eu queria saber um pouco como que o ecossistema atua nesse sentido.
4: Então, Léo, a SAP, é, ela investe muito na capacitação do funcionário. E essa cultura de investimento na capacitação do funcionário, ela reverbera para os canais. Então, como o Idésio comentou do parnered toda a parte de certificação no PartnerEd também passa por uma carga muito intensa de certificação. Principalmente porque, você comentou, o portfólio é um portfólio muito amplo. O que é importante é que tem, nós temos canais especializados, então não necessariamente todo canal vai estar especializado em todo o portfólio. Tá? Isso é importante também. Nós ajudamos o cliente a buscar canal mais adequado, então através do portal você consegue encontrar o canal mais adequado para a sua necessidade e é muito constante, muito intensa essa capacitação, tanto do pessoal do lado da SAP, quanto do canal e principalmente a troca de informações e a interação da SAP com o canal e com o cliente final. Então, essa sinergia é que possibilita o canal a conseguir entregar as melhores práticas, entregar todo o portfólio e os canais especializados. O Dezio comentou aqui de alguns canais especializados, então isso é importante. É difícil você ter alguém que conheça todo o portfólio. Então, você, alguns canais, uns vão falar com engenharia em construção, outros vão falar a língua do varejo. Então, isso é muito importante.
0: Quando a gente fala a gente fala de capacitação de parceiros, quando a gente fala de inovação, um dos pilares da SAP de crescimento praticamente desde a sua fundação foi a capacidade de parcerizar. Foi a competência que a SAP adquiriu ao longo dos anos de desenvolver inovação, de trabalhar com companhias que levassem essa inovação ao cliente. Então vale a pena citar, quando nós temos hoje um ecossistema amplo e que também é importante citar esse ecossistema responde por solução, que é a capacidade de implementar a visão da SAP sobre uma solução, seja ela a plataforma Success Factor, Analytics, Cloud, ERP, como a gente falou anteriormente. Segundo, ter o conhecimento crítico de melhores práticas de negócios por indústria e também estar com uma presença geográfica, né? porque como a gente sabe, um projeto, ele não é algo que a gente simplesmente entrega encaixotado e o cliente sai utilizando. A gente precisa transformar aqui a plataforma de soluções, seja ela tecnologia, aplicação de negócios ou uma integração de várias soluções, a gente tem que transformar em caso de uso, ou seja, prática de uso por parte de um cliente. E aí a presença geográfica também tem um fator determinante para os nossos clientes. Por quê? Porque essa presença geográfica faz com que o custo de propriedade da solução reduza. Então, quando você fala da SAP como um Trust Advisor em todo o mercado empresarial a nível global, que define padrões e que você tem um ecossistema que transforma esse padrão em realidade, é a nossa maior preocupação obviamente é quando a gente dá a concessão de alguém de nos representar e falar em nosso nome é a competência dessa companhia de entregar ao cliente final a nossa promessa gente, como que funciona todo o nosso programa? Ele detém um pilar de certificação técnica no sentido de capacidade de delivery, tem a competência técnica e também a competência a nível de criar a visão do cliente baseado na nossa solução. E, óbvio, a competitividade no custo, né porque não adianta a gente ter o melhor, mas que, de fato, não traga o retorno de investimento que tem o nosso cliente como expectativa. Então, fazendo uma análise daquilo que a gente tem feito, para preparar o nosso ecossistema, para que saiba o que a gente tem no roadmap atual, mas não somente a entrega do atual, mas a visão do novo. A gente sempre tem aí um rodimento futuro de 3, 6, 12 meses projetado e a gente prepara com antecedência o nosso parceiro na entrega. E aí, gente, o que que eu posso compartilhar com vocês? Outros nomes, como a CAST, por exemplo, que é um parceiro super forte nosso a nível Brasil, que atua com todo o portfólio e a FH, por exemplo, que tem atuado em todo o nosso portfólio de Customer Engagement com ERP. Então você acaba tendo uma competência adicionada junto ao cliente final. Então eu acredito que na perspectiva de preparação do ecossistema, o nosso modelo de entrega a ele do conhecimento, ele é bem consolidado e a gente tem tido aí investimentos grandes do ecossistema para estar sempre à frente do tempo com as tecnologias que estão vindo no próximo ano, nos próximos dois anos.
3: Então, Denis, eu tenho uma pergunta para você. Falando sobre todo esse constante processo de inovação que a SAP tem e todo o trabalho de capacitação do ecossistema, como que a gente faz, como que a gente integra uma a empresa do ecossistema quando uma nova conta chega até a SAP? Existe um processo definido para essa escolha? O cliente pode intervir também trazendo alguma sugestão de nome? Como é que você explica isso para quem não conhece muito bem esse trabalho?
4: Legal, Max. Excelente pergunta. O trabalho é feito em dois momentos. Tá? nosso primeiro momento, quando o cliente faz contato com a SAP, o cliente faz o contato, os nossos especialistas identificam qual que é o segmento, tá? quais são as características do cliente, tá? se é a parte geográfica, é, ou então de solução ou ambos e através de um carrossel então existe um carrossel de, de oportunidades a gente designa um canal para o atendimento dessa empresa a parte de vendas né então o meu time faz o acompanhamento junto com o canal então em alguns momentos o cliente não percebe esse acompanhamento da SAP mas ele é feito e nós em algum momento do ciclo de vendas pode ser no começo pode ser no meio ou no fim estaremos em frente ao cliente ou até mesmo remotamente utilizando as novas tecnologias. Então, esse é o momento em que o cliente faz contato com a SAP. Nós temos também o outro momento, que é o canal ou a SAP fazendo contato com o cliente. É identificado qual que são as capacidades do canal, qual que é o segmento, a vertical do canal. E aí, nós vamos ao mercado tá, em contato com esses clientes, tá, apresentando, que ainda não são clientes, né, são empresas, né, apresentando o nosso portfólio para trazer eles para dentro da SAP. Esse momento é muito importante, né? porque muitas empresas reconhecem, SAP como o melhor player de mercado, mas alguns ainda tem aquele receio não, é muito caro, não é para mim, então alguns, ah, nem considerei a SAP, depois que a gente faz a apresentação e conseguem ver a nossa proposta é, eles notam que não tem porquê é, não contar com a SAP em todo o seu processo de, de, de avaliação de soluções então são esses dois momentos, o primeiro momento em que o cliente, a empresa faz contato com a SAP e nós engajamos o canal, né? e o segundo momento em que nós né, SAP ou canal ou SAP junto com o canal vamos né, apresentar o nosso portfólio para todo esse mercado brasileiro e o cliente também pode interferir sim durante esse processo o cliente tem o portal com todos os canais, ele pode pesquisar a gente já sabe que o mercado, o processo de compra atualmente, você já chega o comprador já chega com uma visão muito bem apurada por ter pesquisado muito na internet, então alguns clientes já chegam com uma pesquisa já elaborada e falam, olha, eu já vi que esse canal e o outro podem me atender, isso é a ab o mercado é aberto, o cliente também pode fazer a sua indicação. tá? Ou outras empresas, um amigo meu comprou desse canal, teve a implementação do canal A, B ou C, isso também é aberto. Então o processo é muito transparente, a gente tem uma política de compliance muito forte, tá? e o cliente pode é, interagir com a SAP a qualquer momento, e nós acompanhamos o canal em todos os momentos.
3: E Denis, complementando isso, tudo que você falou, os nossos canais, eles estão prontos para atender qualquer tipo, qualquer tamanho de conta, ou tem alguma restrição?
4: Os nossos canais estão prontos para fazer o atendimento de qualquer tamanho de conta. tá? Isso é muito importante te deixar bem claro. E eu vou além, não tenho esse número exato, mas eu vou te dizer que 99% dos projetos, mesmo projetos de grandes contas, que a gente fala, ah, não, aqui tá direto com SAP, tem canal envolvido. Tem SAP envolvida e tem canal envolvido também. Então, os canais estão aptos e é até o tema do podcast né? é a força do nosso ecossistema. Isso é muito bom pontuar que os canais estão presentes em algum momento momento ou outro, ou em todos os momentos em quase 100% das contas.
0: Bom, Denis, eu acho que um ponto relevante para o nosso público que está nos ouvindo também comentar que quando a gente prepara o ecossistema da SAP na prestação de serviços, hoje o nosso grande drive é ter parceiros no ecossistema que possam atuar com empresas de qualquer porte, de qualquer projeto, de qualquer volume de investimento. Visto que a gente pode ter projeto de analytics em cloud, que hoje a prestação de serviços fica em torno de 10%, 20 mil reais. Como nós podemos ter projetos gigantes de transformação para companhias brasileiras que queiram se internacionalizar, que pode girar em torno de 10 a 20 milhões de reais. E aí, clientes que nos procuram dizendo, eu gostaria de ter um parceiro que me atendesse numa expansão na China, no Japão, na Rússia. E aí, como que do Brasil a gente consegue atender esse tipo de cliente que tem um sonho maior, que é se lançar no mercado internacional. E também companhias que vêm da Europa, se instalam no Brasil, e querem fazer o um rollout de seus projetos no mercado brasileiro. Então, hoje, dentro do ecossistema, a gente tem companhias como Capgemini, que é uma empresa francesa. A gente tem companhias como Ernst Young, que é uma empresa europeia. Nós temos, hoje, dentro do nosso ecossistema, empresas brasileiras com subsidiárias fora do Brasil. Podemos citar aqui o exemplo da Seido, que é uma empresa espanhola no Brasil, mas brasileira com presença em outros países da América Latina. Ou a BCI, que é uma empresa argentina em todo o, o, a região da América Latina também, com presença no Brasil com sua matriz da região. Ou seja, acho que o grande valor do ecossistema para os clientes é a capacidade de atender qualquer projeto. E de novo, né? numa venda de um novo cliente, 100% dos casos, um executivo de contas da SAP está junto com o time comercial de um parceiro. Ou seja, a venda nunca é feita exclusivamente com o time de um parceiro, porque a definição final de valores, de escopo, produtos, é feita através de um trabalho conjunto com a SAP, o seu parceiro do ecossistema e o cliente que vai adquirir a nossa solução.
2: E Desi, conta um pouquinho pra gente quais são os requisitos mínimos para uma empresa fazer parte do nosso programa de canais e quais características que essas empresas que mais se destacam possuem. Existe um perfil e que vantagens essas empresas encontram dentro
0: do nosso programa? Bom, Rodrigo, a gente tem uma situação no nosso programa Partner Edge que o grande propósito nosso é nossa agregação de valor ao cliente. Quando a gente fala de agregar valor ao cliente, cliente utilizando as soluções SAP, a primeira característica é a competência de processos de negócio que de fato possam levar ao cliente um benefício, um ganho de eficiência, um reposicionamento no mercado, a saída para o mundo digital. Também é característica uma empresa que tenha a vontade de fazer o ciclo inteiro, que é definir uma proposta de valor, qual é a sua oferta, qual o benefício ao cliente, por quanto o cliente necessita investir para deter esse benefício para que seja competitivo e algo tangível e também que essa empresa passe a ter um recursos técnicos, dois recursos de pós-venda, três recursos que façam a preparação de um projeto com arquitetos, pré-vendas, especialistas de negócio na área de logística, na área financeira, fiscal, ou seja, é um perfil de consultoria com bastante conhecimento de negócio. Negócio. Além disso, obviamente, dependendo do pilar, nós precisamos do conhecimento técnico. Técnico para quê? para que você possa Trabalhar no mundo com machine learning Blockchain, internet das coisas E que isso seja algo Natural para esse parceiro, porque É isso que o cliente espera quando Faz contato com qualquer pessoa Qualquer companhia que represente a SAP No mercado. Sei, Denis, tem algum comentário Que você gostaria de citar dos parceiros Que têm trazido mais benefício aos clientes?
4: Ah, eu acho que vários parceiros, principalmente Com essa especificidade, né O parceiro conhecer a vertical, nós temos Agora os Packet Solutions, que permitem permite que o parceiro né, apresente ao mercado um pacote já de aceleração, de implementação. Então você indo no portal da SAP, você consegue encontrar essas acelerações, essas ofertas aceleradas e que você implementa desde dois, três, quatro meses uma solução. Então acho que os parceiros conhecendo cada vez mais a vertical, cada vez mais presente no, no mercado que atua, consegue agregar um valor é, muito grande para o cliente e para as empresas como o um todo.
1: Denis Ridesio, o ouvinte do SAPcast, ele gosta bastante de escutar sobre casos de empresas, quem não gosta, né, casos de empresas que estão transformando o seu negócio com o apoio da tecnologia e esse é um tema recorrente, obviamente, aqui no SAPcast, porque casos como esse estão presentes no dia a dia de todos os negócios da empresa. Então, queria que vocês, por favor, se pudessem, nos trouxessem aqui alguns exemplos de
4: trabalhos que estão sendo feitos pelo ecossistema. Bom, vamos lá, Tem são vários exemplos, né, e o que é mais legal de tudo isso é a gente conseguir participar e estar tá presente né? e conseguir ver a transformação dessas empresas, né? alguns casos como a Isoterm, a própria Casa de Conte, né? que para quem gosta do, da cerveja tem o Contini também, que é muito famoso, né? a gente conseguiu participar de um projeto lá junto com a Cast, de implementação na Casa de Conte eu tive o prazer de visitar as instalações, é uma fábrica com o que tem de mais novo, de automatização aí eles estavam procurando melhor melhorar é, as suas práticas de negócio, então foi fundamental a implementação da nossa solução. Tem também a TMF, né, que dentro daquelas empresas que o Idésio comentou, é né, uma empresa que está presente em mais de 80 países, né, eles ajudam negócios de vários tamanhos a ultrapassar a complexidade tá, de regulação e de administração. Então, terceirização de gestão de RH, de folha, de contabilidade, parte de impostos, isso tudo são serviços prestados pela TMF para os seus clientes e por ser uma empresa global, né? Os Clientes terem a segurança de que toda essa terceirização está correndo embaixo das melhores práticas, com uma solução de renome internacional como a SAP, isso dá muito mais credibilidade tá, aos serviços prestados da TMF para os seus clientes. Então, são vários casos, e eu pode citar mais alguns aqui, que nós ficamos felizes de é, estar presente não só no processo de vendas, mas também acompanhar depois o projeto e principalmente o Go Live. Isso é mais importante, é o cliente em vivo, né, como dizem na Espanha. Né, em toda a rede, toda a parte hispânica é o cliente live rodando as melhores práticas. Léo,
0: veja só, a nossa preocupação para o caso de sucesso ela começa na preparação dos parceiros na sua solução. Nós temos um processo bem bacana que nós chamamos de Qualified Partner Solution, que é liderado pelo Centro de Soluções da SAP da América Latina, aonde o nosso parceiro utilizando o SAP Hybris, SAP Success Factor, SAP S4HANA, nas versões cloud ou nas versões on-premise, ele vem até a SAP com seu conhecimento de uma área de negócio específico, de uma indústria específico tipo manufatura, ou companhias de telecomunicação, ou companhias de saneamento básico, ou companhias de varejo, ou companhias de produtos de consumo. Ele vem até aqui e certifica uma solução aonde a SAP faz a validação desse processo antes mesmo que ele leve a cliente. Antes mesmo que ele coloque e exponha aos clientes o benefício que vai ser gerado na adoção da nossa oferta, da nossa solução, do nosso sistema. Então, quando a gente fala né, casos de empresa, de fato são muitos, mas eu gosto de citar que todas as indústrias no Brasil vão encontrar um parceiro da SAP especializado em determinada área de negócio. Vamos citar como exemplo uma empresa chamada Rede Pelanda. É um grupo empresarial do Paraná, de Curitiba, e essa rede, ela detém vários postos de combustíveis com lojas de conveniência com prestação de serviços dentro do seu ponto e adotou s 4 Forrana como sua solução numa implementação que está sendo liderada por o nosso parceiro Resource. Esse projeto que a Resource está detendo, está levando essa companhia para um ganho uma eficiência logística está levando essa companhia para melhor fidelização dos seus clientes empresariais na venda corporate né? levando uma melhor oferta de produtos, de disponibilidade de produtos nas lojas de conveniência já que a posição dessa empresa Pelanda é prover serviços para viajantes de longa distância, já que seus postos estão instalados em rodovias nacionais e estaduais. Outro caso que eu gosto de citar é da Seidor, que é um parceiro nosso na implementação da Patrimar, que é uma empresa de engenharia em construção constrói edifícios de alto padrão para clientes extremamente exigentes, daquilo que estão comprando E que tem como objetivo melhorar a gestão Na construção civil Para que gerencie melhor os recursos Pessoas, recursos de necessidade Na construção civil Para que, obviamente, atenda as promessas Que faz a seus clientes de prazo De qualidade de produto E a Patrimar, através do seu presidente Definiu por SAP, com implementação Seidor. E também, eu acredito Para quem é de São Paulo Conhece a Rede Machê, Também o Italy É uma empresa detentora de lojas supermercados, também mais boutique e o Italy que é um marketplace, vamos falar assim com restaurantes, boutiques de produtos importados e tudo mais onde a gente está implementando S4HANA Retail para ajudar no planejamento de abastecimento e para gerenciar a jornada de cliente baseado também nas novas demandas dos clientes finais com produtos de consumo. Então são vários casos eu citei esses três aqui que a gente está compartilhando e no nosso website fica disponível para os nossos clientes também também buscarem os nossos casos de sucesso.
4: E complementando aqui, o que é importante a gente ver? Nós não falamos de Vale, a gente não falou de Bayer, a gente não falou de Volkswagen, então é para tirar um pouco aquele conceito de SAP apenas para grandes empresas. Aí nós falamos várias referências que não são aquelas 500 maiores da Exame, da Fortune, da Forbes, isso é muito importante. Então nós temos parceiros capacitados entregando os projetos em pequenas empresas, médias, médias grandes e grandes, com certeza que é da onde é, vem o nosso DNA.
2: E Denis, a gente que acompanha as suas redes sociais, a gente sabe que você é um entusiasta do esporte também, tá sempre postando alguma coisa relacionada ao tema, participando de eventos, etc. E aqui, como a gente tá na SAP, eu também sei que a gente tem diversos cases do segmento. E já que a gente tá numa época de Copa do Mundo, você tem algum case bacana pra compartilhar com nós, compartilhar com o ouvinte? E assim, não vale falar da, da seleção da Alemanha, porque a seleção da Alemanha a gente já falou bastante de algum tempo atrás. O que a gente espera é que você fale de algum case local
4: nosso. Ah, legal. Em época de Copa, não né, é muito bom falar de, de seleção da Alemanha. Sim, nós temos é, vários cases espalhados pelo mundo, tanto cases relacionados diretamente ao esporte, então a gente está trazendo para o Brasil uma solução que foi desenvolvida junto com a seleção da Alemanha, eu falando da seleção da Alemanha, que é o Sports One, que permite toda a administração de um departamento de esportes, né, eu falo de esportes, não de futebol, porque nós temos além de clientes usando no futebol, clientes usando em rugby, em outras modalidades em basquete, outras modalidades temos clientes de esporte também utilizando a nossa solução, a tá para tá, controlar todo o back office então realmente os clubes estão cada vez mais se aprimorando nessa parte de clube empresa, nós temos clientes utilizando o para toda essa parte de commerce, interação com o fã, né, com o torcedor, e aí os casos passam desde Bayern de Munique, Manchester City no Brasil nós temos Grêmio Palmeiras, Flamengo São Paulo, como outros clubes espalhados pelo mundo tá? o Sports One, são mais de 40 clientes utilizando o Sports One Na, no próximo mês vai ser o lançamento oficial da solução aqui no Brasil então eu tive até num, num evento no último sábado, falando um pouco sobre a nossa presença e a parte de tecnologia porque tecnologia, ela pode ser aplicada não só com uma característica específica para o esporte, você pode utilizar você pode utilizar várias frentes tecnológicas no, no futebol e em outras áreas também. Tá? Mas nós temos, além de todo esse portfólio, nós temos um específico para o esporte, que é o Sports One. E agora a gente quer ver não só a seleção da Alemanha, mas trazer um caso também de Sports One para o Brasil, melhorando a, todo o controle da gestão esportiva em clubes de basquete, de futebol e de outras modalidades. Então sim, é, a SAP está muito presente no esporte. Eu como entusiasta, né, já cheguei a praticar mais esporte, né? agora pratico menos acompanho mais pela televisão, mas é muito bom juntar tecnologia e esporte e futebol, que é o esporte que eu mais aprecio junto com beisebol
1: Como já é tradição aqui no SAPcast, a gente sempre costuma fazer o último bloco, um bloco de expectativas, que a gente chama é, de bloco de futurologia, um exercício de futurologia, que é a gente saber um pouco do que a gente pode esperar para os próximos anos, né? E a gente sabe que as empresas estão querendo ser cada vez mais competitivas, cada vez mais relevantes, e como a gente falou hoje no programa, muita coisa já está disponível para ajudar todas as empresas nesse sentido. Então, eu queria que o Denis e o Idésio compartilhassem um pouco com a gente aqui, as suas impressões sobre o que é que a gente pode esperar para os próximos anos, como é que vocês acreditam que o mercado vai poder ser aí alavancado, digamos assim, pelo ecossistema da SAP?
4: Bom, Léo, o que a gente pode ver é, e a gente vem acompanhando é um ecossistema cada vez mais preparado, um ecossistema que vem se capacitando cada vez mais e trazendo principalmente, conseguindo levar para o mercado as soluções com uma capilaridade muito grande. Então nós conseguimos atender do EAPOC o todos os tamanhos de clientes, com a mesma qualidade né? e com velocidade. Então, as implementações que antes eram conhecidas por serem implementações de alguns anos, agora passam a ser implementações de meses e implementações de semanas. Então, a gente conta com a capacidade do nosso ecossistema e a capacidade da SAP também de absorver todas as informações e o conhecimento desse ecossistema, porque nós aprendemos com o nosso ecossistema e nós aprendemos com os nossos clientes. Então, isso é uma troca de constante e é isso que leva essa evolução tecnológica e esse portfólio riquíssimo que a SAP tem e vem apresentando ao mercado cada vez mais.
0: É, Denis, a gente está passando uma transformação para o mundo em cloud e tudo é cloud hoje. A gente usa smartphone, vários apps com prestação de serviço para facilitar a vida do indivíduo, para facilitar a vida das empresas e essa transformação vem trazendo oportunidades para todos. A SAP, claro, está à frente desse momento, a gente tem lançado muitas soluções, muitas tecnologias, muitas aplicações que vêm foco de levar ao cliente o máximo de benefício que a própria infraestrutura em nuvem tem disponibilizado. Abre-se aí uma área de oportunidade para novos empreendedores que queiram entrar no nosso ecossistema, para que eles nos procurem, tragam suas ideias, tragam para nós a sua visão de forma que a gente possa tangibilizar utilizando o aquilo que a gente faz de melhor, que são soluções para negócios. O futuro para a gente é baseado em ainda mais melhorar a experiência do nosso cliente na, no uso das nossas ferramentas. Dois, que o ecossistema possa levar ao cliente, mais agregando com experiência que ele desenvolva para áreas de negócios, que a gente chama de propriedade intelectual desenvolvido em cima de plataformas SAP. E, claro, a gente continua parceiro do nosso cliente, parceiro do nosso ecossistema, de forma que juntos a gente possa fazer com que os nossos clientes possam ter ainda mais benefícios no uso das nossas tecnologias. Então, creio que é isso. Léo, super obrigado. Obrigado para o Max, para o Rodrigo e para o Denis pela oportunidade da gente estar tá conversando juntos nesse podcast.
1: Nós é que agradecemos a presença de vocês aqui nesse programa, trazendo esse que é um assunto bastante interessante principalmente para o ouvinte que acompanha aí o SAPcast desde o começo e fica já aqui a extensão do convite para que futuramente vocês voltem para participar de outras edições do SAPcast. Antes de encerrar, é claro, a gente agradece nominalmente aqui os nossos convidados. Então, vamos começar pelo Denis Tacitano, diretor de vendas indiretas SAP no Brasil. Denis, obrigado pela sua presença. E você disse, o Max disse que você é entusiasta dos podcasts e você chegou a citar na sua abertura, inclusive, que você também tem um podcast. Então, comenta um pouco para gente desse seu gosto pelo
4: podcast e do que, que você faz. Léo, obrigado pelo convite. né? Eu tenho um podcast, é um podcast podcast voltado para os canais, para o nosso ecossistema. Tá? Então, nós sempre procuramos maneiras diferentes de nos comunicar com o nosso ecossistema. tá aí a importância. Então, não só ficar por e-mail, né? não só ficar por telefone, WhatsApp, que são os métodos tradicionais. Então, nós levamos muito conteúdo e conteúdo semanal para os canais através do podcast de, de General Business. Então, é muito focado no, no canal SAP. Né? Isso prova cada vez mais que o que a gente falou aqui não é, não é apenas discurso, isso a gente coloca em prática na realidade. E eu acho que podcast, eu acho não, vamos lá, tenho certeza que é uma maneira eficiente de você se atualizar. Atualização que é muito importante no mundo de hoje, não só é, em relação à tecnologia, mas em todos os, é, os segmentos. E nada melhor do que você escutar o conteúdo que você quer no momento que você quer. Isso é muito importante. Então, tá aí mais a importância do, do podcast e, e eu quero agradecer novamente por participar do SAPcast. E quem quiser ouvir você, como é que faz? Vai no SoundCloud, a gente deixa no SoundCloud de garagem, o nosso não é profissional como o <risos> de vocês, o né? nosso é de garagem de fundo de quintal, tá? Vai no SoundCloud digita GB Brasil e aí vai aparecer o nosso podcast lá, GB Brasil GB Brasil, a gente
1: vai deixar o link no post como sempre, para facilitar a vida do ouvinte, ele dá um cliquezinho ele vai lá e consegue ouvir também, então você aí ouvinte do SAPcast agora tem mais uma opção para você poder também acompanhar esse lado dos ecossistemas e das soluções que o Denis também toca lá no GB Brasil e quem quiser encontrar ah, você também nas redes sociais, pelo LinkedIn, como é que faz, Denis?
4: Rede social somente LinkedIn, então só tô no LinkedIn, aí é Denis está citando tá, ah, então Denis está citando, você consegue Tá citando com dois S, onde consegue se conectar e, e acompanhar eu sempre respondo as interações ah, então é Denis está citando com dois S eu tô presente no LinkedIn.
1: Excelente Denis, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no SAPcast, logo logo esperamos ter você aqui de volta, hein?
4: Muito obrigado e é só chamar que eu tô de volta
1: Luciano Idezi, o diretor de canal da SAP também esteve aqui com a gente hoje, esclareceu bastante esclareceu bastante como é o relacionamento da SAP com todos os seus canais e Dézio, obrigado pela sua participação aqui no SAPcast.
0: Léo, de novo super obrigado a vocês pela oportunidade o nosso ecossistema é um pilar estratégico para a SAP a nível mundial, a gente obviamente gosta muito de estar compartilhando as experiências e as práticas e eu fico à disposição de estar participando com vocês de outros eventos como esse para a gente poder aí mostrar um pouco o trabalho de toda a moçada que faz parte do ecossistema da companhia.
1: Excelente, quem quiser entrar em contato com você, tem algum link, algum LinkedIn, alguma rede social que você queira compartilhar aqui com a gente ou não?
0: léo o pode me mandar mensagem direto, LinkedIn ou Twitter, Luciano.idesio, o pessoal vai me encontrar nas redes sociais.
1: Excelente, Luciano também obrigado pela sua presença e a gente encerra aqui a participação dos nossos convidados, mas você ouvinte fica por aí, porque já já eu, Max e Rodrigo voltamos para o nosso já tradicional bloco de interatividade. S.A.P.Cast, mais um bloco de interatividade. Nesse mês de julho, você aí tá acompanhando. Toda segunda-feira tem um programa novo no nosso feed. E no programa de hoje, a gente não pode deixar de comentar sobre o S.A.P.Cast número 47, onde nós tivemos aqui a presença da nossa CEO, Cristina Palmaca. Foi uma honra receber a Cris pela primeira vez num programa inteiro com a gente, num programa exclusivo, para falar sobre algo tão importante como propósito... Meus amigos Max e Rodrigo, temos aí uma hashtag Achievement Unlocked aqui na terceira temporada do SAPcast, né?
3: Exatamente, Léo. E que programa especial que a gente teve com ela, né? Falando desse tema tão interessante que é o propósito nas organizações. Exatamente.
1: Foi um programa muito especial que a gente teve a oportunidade de gravar presencialmente no nosso estúdio
3: móvel da SAP lá em São Paulo. A gente gravou lá. E vale dizer, Léo, que logo depois desse programa a gente recebeu um feedback dela por e-mail aqui no escritório que ela esteve visitando um cliente, a gente pode até dizer quem que é, foi a Tim, ah. e dentro da reunião, citaram o nosso podcast como um exemplo de conteúdo que eles consomem lá e usam no dia a dia para se atualizarem sobre tecnologia. Olha aí. Ela ficou quente com esse feedback que ela recebeu durante uma reunião de negócio.
2: E olha que quando essa reunião aconteceu, o programa com a Cris não tinha nem ido ao ar ainda, Léo.
1: Ah, não tinha ido ao pra... como é que eles sabiam? Eles não falaram do programa em si,
3: eles falaram do, do SAP, SAP
2: Cash. Cash.
1: Ah, entendi, falaram do SAP Cash como um todo, exatamente. Exatamente. Ah, agora eu entendi.
2: A é de aprendizagem e conhecimento de tecnologia, negócios, inovação. É assim que eles têm utilizado lá o SAP Cast.
1: Olha só, quer dizer que aqui no bloco de interatividade a gente tem não só o feedback do ouvinte, como a gente tem também o feedback dos clientes e parceiros da SAP com relação ao conteúdo que a gente está publicando aqui a cada duas semanas. né legal isso? É legal demais, né? É muito bacana. Muito bacana. Legal demais. E olha só, a gente tá se aproximando do nosso programa de número 50. A gente está chegando pertinho aí do SAPcast 50 e devemos confessar que a gente ainda tá batendo cabeça sobre o que, é que a gente vai fazer, né, menino?
2: É, isso mesmo, velho. tá sendo um desafio a gente desenvolver essa pauta, pensar no melhor programa possível pro nosso ouvinte, com uma super agenda, com super convidados. É um desafio, mas a gente vai conseguir construir
1: alguma coisa bacana, com certeza. Eu pensei em puxar aqui nesse momento a participação do nosso ouvinte com a hashtag SAPcast 50. O que, que vocês acham, hein? Nas sociais, né? O ouvinte pode colocar lá a sugestão de tema ou a sugestão de um convidado, quem ele gostaria de ouvir, que tipo de programa você gostaria que fosse o SAPCast 50. A gente sabe, nós temos muitos ouvintes aí assíduos que assinam o feed do SAPCast e ouvem ele já nos primeiros minutos de publicação de cada programa. Então, esses ouvintes aí, que são os ouvintes fidelíssimos do SAPCast podem nos ajudar compartilhando a hashtag SAPCast 50 nas redes sociais, Twitter, Instagram, Instagram, Facebook e diga o que, é que você quer, o que, é que vocês acham? Podemos fazer isso, acho que é legal, né? Bastante, gostei. Vamos nessa, Léo. Excelente ideia. Né? SAPCAST50, então, é a hashtag para você aí utilizar. A gente tem duas semanas até a publicação do SAPCast 50. Não se esqueça, a gente tá publicando o programa semanalmente neste mês de julho, então utilize aí a hashtag SAPCast50. Quem quiser compartilhar a hashtag, pode compartilhar em quais redes sociais, senhor Rodrigo Murati.
2: Eles podem usar o Twitter e marcar o SAP Brasil, a nossa fanpage SAP Brasil e também o Instagram SAP Latinamérica, Léo.
1: Tem também o nosso site sap.com.br. E, Max, quem quiser mandar um e-mail direto para nossa inbox aqui do sapcast temos um e-mail dedicado também, né? Temos, temos a conta sapcast.com. sapcast.com. Não deixe, então, de interagir. Manda para a gente o seu feedback. A gente quer ouvir você sobre como nós podemos fazer do programa número 50 um programa para marcar essa nossa terceira temporada, lembrando que temos ainda metade do ano pela frente temos ainda SAP Fórum temos muita coisa ainda para acontecer meninos, parece que a gente produziu tanto esse ano, mas o ano ainda não tá nem na metade, hein?
2: É, ainda tem muita coisa boa para vir por aí, hein, Léo?
1: Exatamente, Rodrigo Max, obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui nesse episódio do SAPcast e obrigado a você aí, querido ouvinte que nos acompanha a cada programa, você sabe, a gente está sempre aqui trazendo para você a e convidados relevantes com relação a negócios, tecnologia e transformação digital. Contamos com você, com seu download, com a sua audiência no próximo programa. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br.
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.